0: Pues bueno, Mari, vamos a empezar desde el principio, lo más básico, que es un infoproducto?
1: <risa> bueno, pues mira, un infoproducto, depende del profesional que le hable, te va a decir una cosa u otra, pero son productos digitales. Y para mi percepción, son esos productos que son cursos online, cursos online puede ser cualquier tipo de curso online, pueden ser los típicos programas high ticket, que son programas de más de eh, mil euros o dólares, siempre se que con esa, esa moneda. Y luego están, lo que yo digo, las formaciones de empresas, que son esas formaciones personalizadas que se van haciendo pues a diferentes instituciones, empresas, membresías, que he visto que también había un que entrevistaste a un colega hablando de membresía, bueno, pues la membresía, la base de una membresía también se puede, puede ser un gran infoproducto. Al final son todos esos productos digitales, en modo resumen.
0: O sea, que digamos que es como empaquetar conocimiento.
1: Efectivamente, o sea, todo tu conocimiento y experiencia lo puedes empaquetar en infoproductos, del tipo que sea, o sea, puede ser desde algo chiquitito como incluso un curso o un taller de una hora a algo súper grande como a lo mejor un programa un máster, que hay muchos máster propios, también puede ser eso, o sea, desde lo más básico hasta lo más desarrollado, experto por así decirlo.
0: Claro, nosotros que venimos, que esto es un podcast para profesores de español online, ¿no? Que jugamos con el conocimiento, ¿no? Que o sea, conocimiento. Lo que pasa es que la gran mayoría de nosotros lo que hace es vender el conocimiento en formato clase, en formato en servicio. One-to-one. One. Me imagino que esto de infoproducto tiene que tener unas ventajas, ¿no? Para el típico profesor que está ahora muerto dando clases que no veas, ¿no?
1: Brutal. O sea, es un cambio antes después. Yo siempre lo digo, mi propia experiencia. Yo llevo desde los 12 años, o sea, me encanta que surge esta entrevista porque desde los 12 años llevo dando clases de matemáticas. Desde los 12 años. Y en 2019 ya dije, bueno, ya mi negocio está yendo muy bien, vamos a cortar aquí. Y yo me he dado cuenta que al final todos los que sois profesores intercambian tiempo por dinero. Algunos cobran más, otros cobran menos. Yo, por ejemplo, cobraba 8 euros, me metí a algunos alumnos y a lo mejor cobraba 30 a la hora o 50 a la hora. Pero al final el tope que son 1.500, o sea, llegar a más de 1.500 entre autónomos, entre una cosa y otra, ya es como, tienes que ser muy pro para eso, y yo me di cuenta a lo largo de mi historia, cuando ya empezaba a vender servicios y todo eso, de que me drenaba mucho, porque si todos los profesores, yo sé cuál es el sentimiento de ese drenante, de que te cuesta que al final estás repitiendo lo mismo una otra vez, una otra vez, otra vez, que siempre hay especificaciones, pero es continuo, al final eso drena mucho al profesional que da esos servicios, de hecho, yo tengo clientes también eh, que son profesores, tanto profesores de inglés que enseñan español como profesores de español que enseñan inglés, que enseñan eh, esp español a personas inglesas, por ejemplo. Y, y se dan cuenta de eso. Siempre por dinero un rollo que lo suyo es todo ese conocimiento que tienes paquetizarlo de diferentes alternativas, porque tú puedes paquetizarlo de muchas formas diferentes y tener múltiples fuentes de ingresos de infoproductos. Y cuando ya te das cuenta de que al final te has que trabajar más para hacer esos infoproductos, pero una vez lo tenés hecho... Dinero es dinero relativamente, relativamente pasivo Tienes que currar Pero no es lo mismo Intercambiar tiempo por dinero A que te puedas permitir No trabajar los fines de semana A que te puedas permitir eh, irte de vacaciones Trabajar en vez de 8 horas Para sobrevivir Trabajar 5 horas Y tener un estándar de vida Mucho más alto Al final te da esa libertad A mí por lo menos me la da Y a muchos de mis clientes Y clientas también Así que yo creo que esa es Como la gran diferencia
0: Hmm. Has comentado una cosa aquí muy chula que es lo que te entrena, te ¿no? La, la repetición, ¿no? La de estar... Jo, a mí esto me pasaba como profesor. Hay profesores que igual no tanto, pero a mí esto de de, de dar la misma puñetera clase, cada año lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dije, a ver, esto, esto tiene que haber algún tipo de formato, de método, en el que yo no tenga que estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Porque, Exacto. Jope, a mí esto me pasaba en la universidad, ¿no? De que te repetían cada año lo mismo los profesores y digo, oye, grabate un podcast aquí, lo ponéis en formato play y os dura para, para cinco años académicos continuados, es decir, ¿no? Pero bueno, es, es una cuestión no de mentalidad. Creo que es una Exacto. dificultad muy grande en un profesor porque se, es salir de lo que ha estado haciendo durante toda la vida, de lo que le han estado formando, que es dar una clase, preparar clases, a meterse Exacto. en esto de empaquetar algo y sobre todo venderlo. Sobre todo venderlo. Exacto. Um, has comentado ya algunas ideas para el profesor a la hora de crear infoproductos, pero ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer a nivel de profesor de español online para crear estos infoproductos? ¿Qué infoproductos podrían salir?
1: Pues mira, yo daría, obviadas como tres alternativas diferentes, son totalmente diferentes con ganancias diferentes, ¿vale? Tenería varias alternativas, al final, aunque tú seas profesor de español, pero puedes ser profesor de español o de profesor acerca de lo que sea realmente. La idea es que tú puedas hacer, por ejemplo, yo dentro de lo que yo enseño siempre enseño como tres vías, que son... Cursos que tú alojas en una plataforma y tienes ingresos 100% pasivos, pero 100% pasivos, que son plataformas como Udemy, que está, pero realmente la gente no ve el potencial de la visibilidad que te da esa empresa gratis, para luego tú derivar a tus programas de más valor, que eso es otra de las vías. Tú puedes hacer, por ejemplo, cursos sencillitos, de esto de, e imagínate, si son de español, imagínate un curso de verbos, de los verbos, los verbos de acción más utilizados en español con sus conjugaciones, por, me lo estoy inventando, ¿vale? Te sale a la un cursito de dos horas, eso lo están vendiendo Lo
0: típico que dan sí. gratis los profes, que lo dan gratis en YouTube, mételo en, en Udemy y ya está.
1: Exacto. Y mira, y en Udemy lo bueno que tiene es que tú no tienes que hacer nada, porque yo esos cursos no tengo ni que los venda ni nada, porque Udemy se encarga de eso. O sea, y con Udemy yo tengo clientes, y yo misma tengo mis cursos, tengo en Udemy casi... Tengo más de 7.000 ventas y justo el 28 de noviembre hago un año en Udemy. O sea, y... Y tengo una clienta que está facturando solo con Udemy más de mil dólares todos los meses. Y eso es un ingreso que ella no hace nada. Eso lo venta a través de Udemy, que lo promociona Udemy, lo promociona la afiliada de Udemy y ya con eso realmente te está ganando un extra. Yo siempre digo un extra porque llegar a, a facturar eso, bueno, pues eh, tienes que saber hacerlo muy bien. Pero eh, sí que te puedes ya estar facturando a lo mejor 200, 300 euros sin hacer nada. Pero lo bueno es que ese tráfico, esos alumnos, luego tú los puedes pasar tu embudo, si lo haces bien en Udemy, yo enseño a eso, pero si lo haces bien en Udemy, tú luego a esos alumnos los puedes pasar, por ejemplo, a hacer un curso más potente. Por ejemplo, un curso que enseñe a, eh, el español básico para viajar. Y tú puedes hacer un curso que tú tengas alojado o bien tu propia página web o, por ejemplo, en plataformas como Hotmart. Eh, tú puedes tenerlo alojado allí y ahí eso que sea tu embudo y a la mejor eso ya no la estás vendiendo por 10 euros, 20 euros. No, lo estás vendiendo a lo mejor por 200, 300, 500 euros. Y ahí estás teniendo un beneficio. Y si tú, por ejemplo, lo que tú buscas es que es otra alternativa. La otra alternativa es que si tú, por ejemplo, buscas eh, como un seguimiento a esos alumnos que necesitan, que es una de las dudas que, que también dejaron cuando preguntamos esto. Eh, si tú, por ejemplo, dices es que claro, mi alumno tiene dudas, pero al final tu alumno tiene dudas, pero la base... O sea, cómo con web verbos, cómo, verbo? ¿Cómo haces frases, la síntesis toda esa historia, tú tú todo eso lo puedes hacer en formación. Tú puedes crear una formación y luego añadir un extra de sesiones, por ejemplo, individuales o grupales, que yo diría grupales porque es la mejor alternativa, sesiones grupales con un grupo reducido de 15, 20 personas y a esas personas le haces uno un a uno, de forma grupal, pero uno a uno, para que todos aprendan de todo y al final... La experiencia del alumno va a ser incluso mejor que con esas sesiones uno a uno. Muchísimo mejor. Y lo que tú ganas, porque son pruebas premium tú se lo puedes vender por mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. O sea, el cielo es el límite. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta eso. También incluso hay empresas, que son otra línea hay empresas que contratan a, imagínate, una empresa estadounidense, pero que se quiere abrir mercado en España. Pues hay empresas que contratan a profesores de español para que a su empleado le enseñen a hablar español. Y hay empresas que hacen eso. Y eso se puede encontrar a través, por ejemplo, del índice, un gran buscador de ese aspecto. Entonces, al final, un profesor se queda en das clases que al final está reventado y quemado. O sea, es que no sé por carne propio. Eh, cuando tener toda esa vía de ganar mucho más dinero, porque al final no estamos hablando de un de cash ahí, sino que puedes llegar a basta, ganar bastante dinero. ¿Ocho horas al mes solo en ese programa? O sea, es que el cielo es el límite en ese aspecto. Uh -huh. Y bueno, eso.
0: Eh, joder, esto, esto que dices me, me suena mucho, ¿no? porque yo también di el salto ¿no? de clases a, a infoproductos y de repente es que yo creo que esto lo, lo puedes leer, lo puedes escuchar, pero hasta que no ves cómo te empieza a entrar dinero en la cuenta bancaria diciendo, ojo, pero si es que no estoy invirtiendo aquí tiempo, ¿cómo es posible que, que de repente tenga esto que antes igual me llevaba 10 horas? ¿no? Y esto es curioso. Exacto. Eh, has comentado varias cositas que me ha gustado y es lo de, ¿no? de lo de partir, por ejemplo, de una plataforma como es Udemy, que te da cierta visibilidad, ¿no? y luego sacar... De allí a, a tus estudiantes para luego, pues, oye, meterlos en tu negocio. Que de eso se trata, ¿no? Para venderles infoproductos, pues, más, Exacto. más caros. Esto hay profesores que lo están empezando a hacer ya, pero a nivel de clases, ¿no? Con plataformas solamente para dar clases, como Berbling, o como, yo qué sé, como Tolkien y estos lugares. Pero claro, ellos dan clases allí, se sacan los estudiantes para darles clases. Pero es que lo que tú comentas es jugar a otro, a otro nivel. Tú, tú lo sacas de un infoproducto para llevarles a otros infoproductos más grandes.
1: Exacto, y ya no solo eso, sino que al final la estrategia, yo por ejemplo dentro de lo que enseño, te he dicho infoproductos como tal, pero la estrategia final no es esa, sino la estrategia final es que luego tú, como el colofón final, cuando tú pasas por ejemplo a esa persona de un cursillo de mierda, por así decirlo, uh -huh. en Udemy, tú la pasas, tienes que ser de mierda, o sea, digo de mierda porque ser corto, no muy producido, o sea, no te tienes que mirar mucho en eso, realmente yo esos cursos en 10 horas puedo hacer cursos de 2 o 3 horas, o sea, porque no tiene que ser una superproducción, eh, claro. pero la idea es que luego esa persona puede pasar eh, al final siempre un día 20 que era algo más va a pasar al de 300 por ejemplo o directamente hay gente que no hace ni siquiera el de 300 yo de hecho soy de las que muchas veces pasa al premium directamente y siempre tendrá ese 10% que encima está venido gratis a través de YouTube es una estrategia de venta al final hay miles uh -huh. porque si además son gente de negocio y van a viajar lo que quieren a lo mejor un contacto directo contigo por si tienen dudas directamente tendrán una reunión contigo y resolver esas dudas tú puedes vender después de ese premium como una membresía para que ese cliente que entra no solo te compre en Udemy que eso no te da nada sino que pasa el programa y después tenga una membresía recurrente porque lo que pasa con los profesores eh, por ejemplo en mi caso incluso era mejor porque yo empezaba con yo siempre he dado a niños y matemáticas, entonces yo cogía niños a lo mejor con nueve años y los terminaba hasta segundo de bachillerato o sea, yo he tenido niños en todas las franjas esas. Yo no tenía que estar continuamente buscando nuevos clientes. ¿Qué pasa? Que los profesores, por ejemplo, de español, al final la vida de un cliente es una mierda. Porque hay que gastar un año, algunos dos años, cosas así. Incluso en la mayoría, seguro que están meses. No sale rentable continuamente buscar clientes. Sin embargo, si te montas bien, haces un programa bueno, luego esas personas le puedes dar ese seguimiento en formato membresía y un cliente de pagarte eh, a lo mejor nueve euros o dólares pasa a ser un cliente que te ha pagado a lo mejor 5.000 dólares en dos o tres años. Y ese es el kit de la cuestión. Y esa es la gran diferencia entre dar simples clases y pasarte al mundo del infoproducto. O sea, es que no tiene nada que ver.
0: Mm. Pero también el volumen, ¿no? De, de gente que puedes atender que no Exacto. lo mismo que no sé cuánto podrá trabajar un profesor al día, pero poner cuatro clases, cinco clases, cuatro o cinco horas, yo qué sé. A mí ya sobrepasar las tres ya me pongo nervioso, ¿eh? Pero bueno. Hay de todo. Eh, vale, luego vamos a hablar un poquito más de, de esto, de las, de las modalidades que has dicho, ¿no? De meter quizá un formato híbrido con unas clases personalizadas, un buen y sí. todo esto. Y luego, pero bueno, nos quedamos con los cursos, nos quedamos con las membresías, nos quedamos ya, también me imagino que ebooks también se puede hacer, todo se puede empaquetar, algún sí, vídeo también se pero... puede vender,
1: ¿no? Sí, eh. <risa> ¿Qué no es te que... gusta? ¿Qué no te gusta? No, no eh, los e no me gustan. Yo sé que tú tienes ahí... Yo, lo he hecho, pero no me gustan por... Eh, los e para mí es como Udemy. El, el drama es que tú, el drama es que tú estás invirtiendo tiempo en vender eso. Cuando a ti no te está dando un retorno. Te sale más rentable dejarlo en una plataforma que se venda sola, por ejemplo Udemy, y que... Tú en el propio YouTube me haces tu embudo para que luego vendan más. Entonces al final lo mismo está invirtiendo un tiempo que si sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, para vender un libro, ya sea un libro de 5 euros que da igual el precio. Al vender un programa de 1.000 euros, por ejemplo, tú al final hay mucha gente que va a necesitar el mismo proceso. La gente que invierte 5 va a ser casi la misma gente que invierte 1.000. Y tú para vender eso va a tener que invertir, imagínate una hora al día para captar potenciales clientes para que se metan eh, en ese IVU. E no sale más rentable invertir esa hora en buscar clientes que te paguen mil en vez de cinco o sea sale muchísimo más rentable por eso yo no soy tan fan de lo IVU. E no soy tan fan a o ser yo solo haría IVU e si tú quieres posicionamiento de marca y vendes como libro no como ibu e sino posicionamiento de marca naval libro en amazon patatín patatá mm,
0: pero por ejemplo también puedes pagar pagar publicidad el en amazon? lo que yo he
1: visto Sí, criticándote. ¿El qué? ¿Qué que también que
0: puedes hecho? pagar publicidad, por ejemplo, en, en Amazon, ¿no? Para que el para que el, el fondo, yo, yo, yo el ebook lo, lo que lo que hago es para que se metan dentro de mi embudo. de gente que no me conoce, se paga unos Exacto. 10 minutos y ya va a mi página web, ya me da el email porque yo tengo los ebooks hechos de tal forma que a mí lo que me interesa es que acabes dándome el email. Es que dándome el email porque luego dentro del email te voy a vender cosas más caras.
1: Exacto. Esa es la clave. O sea, si hace un ibu ya hay que hacerlo así con cabeza, hacerlo estratégicamente. Pero claro, esa estrategia está bien, eh, lo que pasa es que al final tienes que invertir. Cuando, por ejemplo, hay otra herramienta que no tienes que invertir. Por ejemplo, ahí está invirtiendo, aunque sean 10, aunque sean 20 o 100, está invirtiendo cuando eso mismo, si lo inviertes para algo de más valor, al final... La conversión siempre va a ser mejor. O sea, yo me he dado cuenta, de hecho, que esto es una de las últimas cosas que yo implementé en mi negocio, de que me he dado cuenta de que yo al principio yo no vendía esto de Udemy como estrategia. Yo empecé a vender mis propios cursos en Hotmart, como si fueran mi página web. No tenía página, tenía página web, pero lo vendía a través de Hotmart porque me mil veces la pena. Y me daba cuenta de que al final tenías que hacer un embudo y tenías que venderlo. Y perdías tiempo y perdías dinero para vender lo mismo que con el mismo tiempo puedes vender programas premium. Es que es el mismo tiempo. Uh -huh. Y al final, el, el problema es el retorno. El retorno final. Eh, al final, eh, por ejemplo, en un mes, si tú te dedicas, imagínate 20 horas a vender un curso de, yo qué sé, de 100 euros, a lo mejor tienes 20 ventas, ya son 2.000. Pero es que esas mismas horas, la inviertes para vender un premium, vendes 5 y ya estás ganando 10.000. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que sí que está bien como estrategia, porque de hecho yo eso a algunos clientes lo recomiendo, pero si está quemado, mmm, amargado. Eh, estresado porque no tiene un cash flow no tiene dinero va siempre a, a pilla pilla como yo digo no empezaría por un Ivo sería una buena estrategia pero que no sería de las primeras que haría de hecho yo todavía ni no siquiera sé mi negocio la tengo prevista implementada por lo que te acabo de contar porque hay estrategias más eficientes en, en rapidez me refiero no como estrategia mejor que otra porque esa es una buena estrategia yo de hecho la recomiendo pero si estás así hay estrategias mucho mejor que te van a hacer ganar dinero antes entonces, uh -huh. lo haría. Se a
0: encontrar como algún tipo de, de método de, de visibilidad automática. De que Exacto. eso sea como Udemy y tal. Exacto. vale Es que nunca, nunca, he estado, nunca he visto Udemy. Supongo que te lo, te lo promocionan ellos solitos y tal. Y no sé exactamente cómo, cómo, tú, cómo va eso. Totalmente. Tú puedes
1: promocionar tus propios cursos en Udemy. Es que Udemy está muy utilizado porque la gente dice: Es que si te metes en Udemy es un curso de mierda. Que le está ahí a un profesional, va. Pero digo, claro, porque esa gente que habla no tiene ni puta idea de la estrategia final de Udemy. O sea, yo con Udemy, mis cursos, yo no vendo nada. O sea, vendo muy poco. Pero, a nivel de ganancia, pero tengo 7.000 personas. De esas 7.000 personas.
0: A ver, yo, yo, yo entiendo la idea, pero lo veo como muy trillado Udemy, quizás, no se te digo desde la ignorancia de que hay demasiados cursos ahí para que, hay. que te encuentres. ¿Cómo, ¿Cómo haces para, lo para hay. Digamos, posicionar tu, lo tu curso? Hay, de lo hay,
1: pero en español no hay tanto. No hay, mira, yo por ejemplo, eh, tengo tengo no sé cuántos cursos tengo ya, metí, metí la estoy perdida, tengo como 6, 7, 8 eh, y yo, por ejemplo, tengo varios que están posicionando entre los cinco primeros, porque en español no hay tanta demanda, o sea, que precisamente tu público no tiene demanda. O sea, es meterte y es muy fácil llegar a posicionarte. La, o sea, a ver, la estrategia de fondo es heavy, o sea, tienes que conocer la plataforma, tienes que ver, mmm, analizar mucho la parte de ¿cómo se llama esto? Del copy, porque las palabras clave es lo que te hacen que te posiciones. Poner buenas palabras clave en la descripción, en el título, hacer un título llamativo respecto a tu competencia, eso es lo que te hace que te posicione y que cuando te metas siempre metas como a tres cuatro personas como en plan que son de gratis para que tienen buenos testimonios o a sea, los típicos colegas amigos porque una vez youtube que te han metido y tenés como cinco personas que encima mmm, se han metido lo han visto entero y encima le han dejado cinco estrellas ¡vum! o sea yo de todos los cursos que he hecho prácticamente todos, todos menos uno eh, todos ellos se han se el primer mes tuvieron destacados mis cursos y a raíz de ahí se empezaron a meter y uno de ellos fue un pepinazo que además ese curso lo tengo incluso gratuito en YouTube
0: por lo que veo también hay un algoritmo ahí metido ¿no? y tal es 100%. decir tiene que haber algún hay truquitos con SEO con sí. palabras clave con keywords todo esto para, para darles sí. un empujoncito sí. sí
1: totalmente vale vale
0: <risas> eh, nada que nos había preguntado Soraya que es una profesora de mi tribu justamente esto si lo vendemos en nuestra web o en, lo, en plataformas de terceros entonces entiendo que visibilidad bueno. en plataformas de terceros lo haces una técnica de arrastre a tu página web y en tu página web ya vendes lo tuyo ¿no?
1: Casi que, mmm, casi sí, no, aquí hay como doble. Yo sí que haría la parte de visibilidad, por ejemplo, en Udemy, a ver, estrategia de visibilidad puede hacer eventos, puede hacer de todo. Yo okay. soy de visibilidad orgánica 100%, Sí, que es verdad que obviamente invierto a veces en publicidad, pero la base de mi negocio es 100% orgánico y recomiendo eso sobre todo al principio. A no ser que tú ya quieras escalar, por ejemplo, de las cinco cifras mensuales a, la, a las seis cifras mensuales, ahí invierte toda la publicidad que tú quieras, porque obviamente no va a llegar sí. sin publicidad, va a ser casi imposible que te diga lo contrario y miente. Pero sí que es verdad que al principio no te interesa invertir en publicidad porque cada vez la publicidad está más cara. Entonces, yo lo que recomiendo, que es lo que yo he hecho siempre y de hecho lo seguiré haciendo, es que mmm, los cursos, lo ideal al principio no es hacerlo en tu página web. En tu página web, los cursos son esas personas que ya tienen un imperio de infoproductos. Probablemente algunos conozcan a Vilma Núñez, Lucy Digital. Todas esas son las capas de los infoproductos. Tienen miles de estudiantes. Ahí sí si te interesa tener tu propia, propia página web con tu propio sistema porque tienes equipo que te haga factura, patatín, patatán. Pero si tú estás empezando o incluso llevas tiempo, o sea, yo tengo muchos clientes que están facturando millones, o sea, mucho más que yo, y yo no facturar eso de coña, pero tengo muchos clientes que facturan millones, facturan seis cifras mensuales y tienen los cursos en Hotmart. O sea, yo si quieres alojar cursos, la mejor alternativa es Hotmart. Te no te cobra eh, nada por estar ahí, sino que de cada venta, obviamente te cobra una comisión del 10%, pero si superas... Si vas superando etapas, te bajas la, el porcentaje hasta un 4% realmente. O sea, que merece la pena estar allí porque Hotmart tiene la mejor y, digamos, única, hay muchas, pero como mejor de infoproductos a nivel de afiliación. Puedes crearte un AREN de afiliados que vendan tus cursos mm. por ti. Y para mí eso es un andén de después. Y además eh, todo lo craquea muy bien, no tienes que hacer seguimiento a esos afiliados, venden solo, eh, tú tienes tu propio carrito, te cobran ellos, tú no tienes que hacer factura a ti, al final te vas te tener una factura con todo lo que has vendido. Y solo por eso merece infinitamente la pena que te metas en Hotmart. Yo siempre he estado en Hotmart, hice lo de Uyudemi por probar, me fue muy bien. Y ahora ya lo que son mis programas, el máster y todo eso, sí lo tengo en Hotmart alojado. Pero no lo tengo en mi propia página web porque suelo de pensar que la, para gestionar afiliados es una auténtica locura si lo quieres hacer bien. Que, por ejemplo, el tema de la factura, la gente muchas veces pone las causas incompletas, te tienes que quebrar la cabeza para hacer factura. Ya sabemos cómo es la legalidad mm. en España, que la cagas en algo y la has liado parda. O sea, las facilidades que te da Hotmart, ese 10% no significa nada. Para todo el beneficio que te da y además cada vez te incorporando nuevas herramientas entonces yo siempre recomiendo eso o sea, yo digo debería ser afiliada del propio Hotmart porque siempre a todo el mundo se lo recomiendo al 100% um,
0: Mari, ¿cuánto se tarda en crear un infoproducto y un producto, un infoproducto se muere? ¿cuánta vida tiene un infoproducto? ¿cuánto puede durar un curso?
1: pues yo mira te diría a la hora de crearlo depende de lo que vayas a crear si por ejemplo un curso yo he creado un curso en 10 horas pero estamos hablando de los típicos cursos de mierda de Udemy que te ponen en plan eh, te hacen las diapositivas en Canva grabas pantalla y coges y lo subes. O sea, no tiene mucho más misterio que ese. Y eso yo he tardado 10 horas en un curso de 2 o 3 horas. Lo voy a hacer, claro. Yo ya tengo mucha eficiencia de muchos cursos hechos. O sea, he hecho muchísimo infoproductos. Y, y se tarda más o menos aproximadamente, es unas 10 horas. Pero si tú, por ejemplo, quieres hacer algo más currado, un producto a lo mejor de high ticket, de high ticket no de ticket medio, que ahora está en 297, 500 a lo mejor un curso que son unas 15-20 horas lo que es el contenido, pues a lo mejor eso tarda 100 horas en hacer ese curso, va a depender de las habilidades, si es una persona que no ha editado nunca un vídeo en su vida, va a tardar más pero al final siempre puedes, como yo digo, siempre puedes buscar a lo mejor un asistente virtual o alguien que te ayude con eso que si por ejemplo es alguien de Latinoamérica cuesta súper económico invertir en esa persona y te va a quitar muchísimo trabajo entonces al final va a depender un poco de eso, si es un programa por ejemplo, yo ahora estoy con el, con el programa eh, High Ticket y crear un máster o un programa, hostia cuando son 25 horas lleva bonus, lleva um, mil historias obviamente no tardas eso yo por ejemplo llevo dos o tres meses creándolo y no creo que salgas de cara a enero oh, 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 oh. entonces sí. al final te puedes tardar más pero para empezar puedes hacer eh, en dos semanas puedes tener tu primer infoproducto criado realmente no, no se necesita tanto tiempo para eso. Y la vida útil depende. Por ejemplo, si lo meten en Udemy, la vida es infinita. siempre que y, y lo bueno que tu público, o sea, es que el español no cambia. No es, por ejemplo, yo que uno de los temas que más me contrato son para hablar de LinkedIn. LinkedIn, por suerte, es una de las redes sociales que menos cambian, pero si tuviera que hablar de Facebook Ads o tuviera que hablar de Instagram, cada dos por tres tendrías que estar actualizando el curso, porque es un coñazo, porque cada dos por tres cambian las plataformas. Pero hablando de español... O sea, tú puedes crear un curso y este curso te va a durar para toda la vida. Y al final, lo bueno que tienen los cursos es que tú siempre puedes añadir cositas nuevas, puedes actualizar. Y siempre va a estar vivo, siempre cuando tú lo, si tú, por ejemplo, lo mandas tú solo o tú sola. Eh, el problema ahí es que por mucho que estén en Hotmart, eh, si no tienes un buen adentro afiliado, tú tienes que tener tu embudo. Tú tienes que hacer la prospección, tienes que buscar potenciales clientes, tienes que meterlo en el mundo de venta. Y siempre puedes ir actualizando. O sea, que no hay vida de muerte, sino cuando tú decides que se muera, se muere. Yo, por ejemplo, mis cursitos uh -huh. chicos de Udemy ya he llegado a un punto que muy probablemente mueran porque me quedaré con solo un curso, que va a ser el máster este. Pero al final, cuando tú decidas que mueras esa es la respuesta. <risa>
0: Sí, a mí también. yo tendré un sobre todo cursos tecnológicos, ¿no? De cómo usar Zoom para dar clase y todo esto, que no, que eso, eso está ya casi, eso va a envejecer, pero bueno, eso claro, lo cambian tanto el, la cosa esta que no, que no veas. Pero bueno, eh, nada, seguimos tus consejos, Mari, e intentamos. Claro ver un poco el contenido evergreen que nunca caduca el subjuntivo es el subjuntivo eso no creo que no va a cambiar es eh, algunas cositas por ahí Exacto. diferentes igual, pero, pero ya está eso mira oye punto a favor para nosotros los profesores de, de, de español eso sí um, a ver te iba a preguntar te iba a preguntar cosas que ya, respond, que ya has respondido con las estrategias y consejos que nos das para crear y vender nuestro primer infoproducto pero creo que ya ha quedado bastante claro eh, luego mira, si una cosa que creo que... A ver qué nos dices aquí, aunque creo que va a ser, voy a saber tu respuesta, y es que si primero eh, aconsejas pasar por las clases, por los servicios, ya que un servicio te puede dar cierto conocimiento para luego empaquetar ese conocimiento, o bien ya vamos directamente a la venta de infoproductos.
1: Bueno, a lo mejor te sorprende la respuesta. Eh, yo te diría que las dos respuestas son válidas. ¿Por qué? Porque depende de lo que haga. Como siempre digo, si hace un curso de esto de mierda en you de mí. Si haces eso, ya puedes hacerlo. O sea, es que aunque no haya hecho clase en tu vida. Porque realmente tú ya el conocimiento lo no tienes. Es como yo, por ejemplo, soy de la carrera, no me dedico nada de psicología, que es la base mía, pero yo puedo hacer un curso eh, de cómo quitar las creencias limitantes. Es que aunque no me dedique a eso ni ejerza de ello, puedo hacer ese curso. Eh, pero claro, son cursos que vas a vender económicos. Ahora ya bien. Si tú lo que quieres hacer es un programa, por ejemplo, el programa, yo es la primera vez que sé un programa y llevo cinco años emprendiendo. Eh, ¿Por qué? Porque al final, si tú vas a crear un programa high ticket que la gente tiene que invertir pasta, ¿vale? Estamos hablando que sea high ticket o de en medio alto. Eh, si la gente va a invertir pasta, tú no puedes hacer un prueba y error e invertir, como te he dicho, al final en un programa high ticket está invirtiendo a lo mejor tres, seis meses, incluso un año de tu vida para crear eso. Tú no puedes crearlo así. Porque ahora imagínate que inviertes horas, cientos de horas, para que luego eso no tenga resultados, no traiga clientes, o tengas que luego cambiar muchas cosas. Ahí es interesante que tú hayas pasado por el filtro de, de tener servicios. O sea, yo llevo dando servicios desde que empecé y me he dado cuenta de todo el fallo de la gente. A raíz de eso empezaste los cursos. A raíz de lo que los cursos me demandaban, de lo que la gente decía, duda no sé qué. A raíz de todo eso, he empaquetado todo eso para ir al programa. Al final, ahí sí que sí, ahí es súper importante tener como ese por esa, esa experiencia a nivel de dar clases para verlo, porque al final cuando tú tienes un alumno te puede decir, pues mira, yo esto no lo he entendido, me lo voy a explicar mejor, pues es una posible clase que tú puedes hacer, porque si esa duda la tienes alumno, muy probablemente la tengan otros. Pero si tú solo estás con una persona... Crear un programa así no. Te interesa tener una experiencia, la hemos llevado dos o tres años eh, dando servicios para crear un programa y que no te tachen de vende humo. Porque si creas un programa, como viene mucha gente, hace que no lleva nada de experiencia, lo hace así al tundún, luego la gente se queda decepcionada. Si tú realmente quieres hacer algo realmente valioso, tienes que pasar por el, por todos esos palos, por toda esa experiencia que te dan los alumnos para crear algo que le valga a la mayor parte de personas. Y luego, si puedes meter la parte de esta personalización de, por ejemplo, aumentaría grupal y todo eso, al ser premio lo, es lo ideal pues mejor que mejor porque siempre da ese grado extra personalizado para que el cliente final se quede contento pero sí que es verdad que si es premium yo sí que recomiendo que previamente se haya hecho como como ese proceso porque te va a facilitar mucho la vida porque va a ver lo que necesitan realmente porque si no si no pasado por eso como sabes las necesidades reales de tus potenciales claro, clientes es que es imposible claro, pero claro. claro para un cursillo pues, tampoco te hace falta
0: claro. <risa> quizá para el primer infoproducto no hace falta no, no. Lo ya lo vas, lo vas poniendo
1: claro ¿No? puedes hacerlo sí, lo digo.
0: Lo digo porque muchos profes están como bloqueados. ¿eh? Yo lo pego en el lanzar el primer infoproducto. Tú es que, joder, es que es que es que cómo lo hago, ¿cómo lo hago? Digo, pero si ya sabes, lo que ya sabes, ya os sabes, ya sabes, ya has dado clases, ya está. Ah, es. Eh, yo mi primer infoproducto, que fue un cursito de para dar clases de, de pasados, eh, lo, lo, lo saqué porque. En las clases que tenía del curso general de A2, que daba yo clases presenciales, era simple que siempre me preguntaban, era lo, 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 lo más frecuente, donde Exacto. más se bloqueaban. ¿no? Entonces, empaquetas eso, que sabes que ya te funciona, que causan todos los problemas y ya tienes ahí un curso. Es, y ya está. es que ya está. Otra cosa es venderlo. ¿eh? Pero,
1: claro, otra cosa es venderlo, pero por ejemplo, pueden empezar por Udemy para que vean cómo va tirando y cuando ya vea que tienen tráfico, que tienen venta y todo eso, quizás interesa juntar varios cursitos de esto. Yo de mí hacer un programita de 300, 400 y eso ahí meterle publicidad porque no tiene sentido meter publicidad algo tan sumamente económico porque la publicidad está tan cara que no haces que venda algo de 500 euros para tener luego una ganancia de 200 no te compensa porque al final si va a vender algo de 90 en la publicidad te va a costar eso incluso puede ser que tengas pérdida incluso entonces sería interesante empezar por ahí por esas cosas que la, los alumnos te van demandando y empezar a hacer cursos resolviendo esas dudas generales y tienen que ser pueden ser cursos muy segmentados. yo veo cursos en Udemy que han llegado a muchísima gente tienen muchísimos estudiantes o sea el curso mío más visto son dos horas de curso el más visto. Y es verdad que hay cursos mucho más vistos que tienen 15 horas de vista, ¿vale? 15.000 15 estudiantes, hoy tiene 15 horas, pero hay muchos que están muy posicionados y a lo mejor una hora de curso. Que es una es como tú dices, es una clase explicando pues el pasado, el pasado simple o el no sé qué. Bueno, estamos hablando ahí de claro. pero me entendéis.
0: Cosas sencillitas. Exacto. Oye, mira, nos, me ha hecho una pregunta María también de la, de la tribu de la membresía de profes que tengo. Plagios, plagios, copias, que ¿cómo se evita esto? ¿A ti te han copiado alguna vez algún curso, alguna formación, Mari?
1: A mí, como copiar curso y formación, cruzamos los dedos, todavía no. Pero sí que es verdad que contenidos míos sí me han plagiado y además instituciones heavy, muy grandes, instituciones en plan súper tocha de España, que yo ni siquiera me había enterado que había sido cliente diciendo, Mari, eh, te están plagiando el contenido X, no vamos a decirlo, pero X plataforma, y digo, ¿en serio? O sea, yo me sentía halagada. A ver, no me sentía halagada porque obviamente me la habían plagiado y no habían dicho ni que era mío, ¿sabes? Pero luego ya cuando empezaron ahí como mis alumnos, como el hate, eh, dijeron, ah, bueno, los créditos a Mari, me... <risa> pero como tal curso no, pero os digo una cosa, mentalizaros, de que, probablemente porque todavía, como yo digo, todavía no soy súper famosa, me conoce gente, pero no soy famosa como influencer, digamos así, no tengo 50.000 seguidores en redes sociales, eh, pero yo sé de gente que está ya ahí, en esos 50.000, 100.000, cuando ya tenemos más visibilidad, es inevitable que te plagien, pero eso es positivo, y te digo una cosa, la gente que eso al final la mano de todo lo que yo enseño en los infoproductos, pero en la mano está... En que no solo son los infoproductos, sino la marca personal. Al final, yo todo lo que he conseguido en mi vida es por ser yo. Por ser yo. No por inventarme un personaje random de la vida, no. Por ser yo. Por ser clara, por ser directa, por ser muy sargenta, por, por ser yo. Y al final la marca personal es lo que vende. Y yo tengo clientes. es que yo siempre pongo este ejemplo, para precisamente evitar la parálisis por el plagio. Porque hay mucha gente que me va a plagiar no lo hago. Yo tengo clientes que han comprado todo para ayudarme. Hay gente, yo he tenido membresía que ya no las tengo activas, yo he tenido membresía y hay una persona que se metía, le dije, la membresía ya no está, y dice, es que te quiero seguir pagando. Y se ha tirado un año hasta que yo la he cancelado pagando cuando la membresía ni no siquiera existía. La gente te compra a ti. Y al final, por mucho que una persona te plagie, la gente de tu comunidad no va a buscar el plagio aunque esté 100 veces más barato, te va a comprar a ti. Entonces, al final hay que sentir como me están plagiando, pero es porque estoy creciendo. Velo desde ese lado positivo. Y lo bueno es que cuando tú ya estás en ese posicionamiento, a ti ya no te interesa vender esos cursitos de Udemy. Te interesa ya vender programas, que es, por ejemplo, en el punto en el que yo estoy pasando hasta ahora. Eh, te interesa vender programas. Y los programas es mucho más complicado de plagiar. ¿Por qué? Por dos razones. Porque cuando son programas, la parte número uno, es muy difícil que una persona quiera invertir mil pavos para luego plagiarte. Porque la gente no va a invertir esos mil pavos. Y segundo tú vas a tener un soporte, un, un seguimiento a nivel grupal, que eso va a ser implagiable. Nunca te van a poder plagiar eso. Por lo tanto, siempre habrá gente que te compre, compre al plagio, porque a lo mejor lo vende 100 veces más barato que tú. Pero siempre tú vas a primar frente a esa otra persona. Por lo tanto, nunca tengáis miedo al plagio.
0: Uh -huh. Vale, a ver, mira, voy a recoger también preguntas de LinkedIn, Venga. que aquí por ahí sueltas. Marina, en la calle, a ver, voy a intentar <ríe> mmm, Resumir. Eh, reformulártela con mis palabras, pero ella plantea la duda de los ejercicios prácticos. Yo no sé si tú, Mari, introduces ejercicios prácticos en los cursos, pero bueno, lo que ella dice es cómo puedes comprobar que, que tu alumno ha resuelto bien el, el, el ejercicio cuando muchas veces no hay una respuesta cerrada.
1: Vale, pues esa es la clave de los programas. Ahí yo no le diría para nada que hicieran cursos porque si no vas a hacer cursos muy baratos y va a tener un alto soporte y te va a quemar como si hicieras eh, tutorías uno a uno. Eso está igual porque yo también he pasado por eso. <risa> Fue uno de mis primeros errores, los infoproductos. Eh, ahí están los programas. Ahí hay que crear un programa high ticket, un programa premium en el que realmente la persona te esté pagando bastante bien y tú tener como esa parte grabada y luego un soporte de seguimiento. Y todas esas dudas se resuelven de forma grupal a cada persona individualmente, pero grupalmente, por así decirlo. Porque de esa forma, al final, eh, vas a repetir menos las dudas, porque probablemente si te hay una reunión de 20 personas, de esa de duda de una persona puede es ser que haya tres o cuatro que tengan la misma duda y tú ya te la estás ahorrando. Por lo tanto, esa es la forma de esos ejercicios prácticos que tú pones. Ver los resultados en esos programas grupales. Yo, por ejemplo, eh, una de las cosas, como ya he dicho antes, de que enseño es en la parte orgánica del LinkedIn, a vender orgánicamente el LinkedIn. Y una de las partes que enseño es en la parte de optimización del perfil. Y claro, a mí me gusta que implementen, que cambien el banner, que cambien el titular, que lo hagan todo como deberían hacerlo para llegar a sus clientes. Pues yo, uno de los ejercicios que siempre pongo es que compartan eso para que yo lo vea y diga, eso está bien, eso está mal. Incluso hay alumnos que ya muchas veces ni siquiera tengo que hacer yo el soporte, porque hay alumnos que dicen, es que estos sí no es signos como lo ha dicho Mari, como lo ha dicho la profe Mari, como me dicen mucho. Eso así no es, hay que hacer esto, hay que cambiar esto... O sea, al final, eh, los propios alumnos se ayudan entre ellos. Y también está muy bien esto acompañar ese seguimiento con un grupo, por ejemplo, de Facebook para que pase eso de que a los propios alumnos uh -huh. se ayuden uno entre otros porque así tú te ahorras mucho trabajo porque hay muchas dudas que ya los propios alumnos resuelven a los otros alumnos. Por lo tanto, es como manera de tú quitarte trabajo y al final hacerlo bien, más eficiente. Madre,
0: eso lo hago yo, eso lo hago yo. Eso está bien. Joder, sí, se sí, sí, un grupo de Telegram. No sé, es verdad lo que dices, que muchas veces ellos mismos eh, se van, sobre todo... Eh, muchas veces preguntas incluso técnicas, ¿no? De, Joder, si me ha fastidiado esto de la plataforma, Exacto. no puedo entrar tal. Y yo mismo y digo, oye, mira, batallazo detrás por aquí y te quitan mucho te, te tiempo, muchísimo ¿no? trabajo. Y otra cosa es lo que tú has comentado, ¿no? Eh, intentar hacer eh, eh, si me, incluimos mentorías que sean mentorías escalables, ¿no? Que sean grupales. Claro. Un one to one, no esto. Si tú, por ejemplo, dices, no. mira, vamos a tener. Una mentoría el martes, otra dentro de dos semanas, el jueves y tal. Todos juntos, pues ahí todos juntos, ¿no? Y también lo que yo he visto es hacer una, una sesión de preguntas y respuestas. Ellos te hacen las preguntas, tú te grabas, Exacto. te das la respuesta y ya está. Exacto. Y ahí ya respondes a un volumen muy amplio de, de sí. alumnos al mismo tiempo.
1: Eso es buenísimo. Y puedes hacerlo o bien como tú dices, de que tienes la respuesta y tú lo grabarla. O incluso los propios en vivo, las mentorías esas... Eh, yo, yo soy partidaria de hacerlo así en vivo porque también ahorran más tiempo, porque luego al final tienes que hacer la grabación y toda la historia. Sin embargo, si por ejemplo lo hacen vivo en directo, pues yo siempre recomiendo que en estos programas premium, depende de lo que tú vayas a cobrar, hacerlo semanalmente. entonces Por ejemplo, todos los jueves, eh, de una a dos, pues hacer una mentoría para resolver dudas, resolver problemas y cuando vayas teniendo más volumen que a lo mejor ya no tienes a lo mejor más de 30 personas pues te compensa, bueno, pues vas a hacer mmm, los jueves de una a tres y luego pues de tres a seis otras, por ejemplo uh -huh. con otro grupo de 30 personas porque de esa forma es súper escalable o sea, imagínate, es que el cielo es límite tú imagínate que estás un, es un programa de tres meses y tú en tres meses puedes estar metiendo, a lo mejor vas a trabajar un solo día un solo día que va a trabajar un, seis horas y puedes tener 90 personas metidas 90 personas que te han pagado a lo mejor 3.000 pavos. O sea, multiplica. Es que estás ganando las seis cifras mensuales prácticamente. Entonces, al final, es la manera de hacerlo de forma eficiente para ti y para tu vida. Es que yo de verdad, eh, es que yo he estado muy quemada cuando yo me acuerdo que daba clases, pero yo pasé de dar clases a dar servicios de lo mío, ¿vale? Y yo me acuerdo que es que, de verdad, es que yo trabajaba 16 horas todos los días. Es que mis relaciones se habían ido a la mierda, no tenía vida social, estaba amargada, no... O sea, de verdad, todo lo más...
0: La vida de una profesora de español, es, la acabas de decir ahora mismo, es que es ¿eh? matándose a la clase.
1: Es que es tal cual. O sea, al final, aunque yo, por ejemplo, haya vendido más adelante servicios, pero es que es lo mismo. La sensación de mierda es la misma. Entonces, yo, de verdad, gracias a la pandemia, pasé al mundo del infoproducto. Fue para mí, fue el antes y después de mi vida. Y Dios, es que ahora pagaba por haber empezado así, por todo el desperdicio de tiempo que he tenido. Es que no compensa, sí. no compensa.
0: Eh, es lo que yo llamo humorísticamente los profesores que quieren conseguir el premio al trabajador del mes, ¿no? Del McDonald's, que es como matarse a trabajar que te cagas, ¿no? Para luego venga el jefe, usted ha trabajado muchas horas, enhorabuena, ¿eh? Que sepa que lo va a cobrar lo mismo Exacto. que ayer y en el futuro, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Pero usted muchas Exacto. gracias, ¿no? Tal cual. Eh, mira, has comentado una cosa que esto no te había apuntado pero ahora que ha salido, oye, la, la duración la duración de estos programas premium eh, ¿cuánto -cu 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 duraría un curso más o menos? vamos a imaginarnos un curso, sí. yo qué sé, con estos con este híbrido entre una formación que quizás está enlatada de una plataforma y unos servicios de mentoría
1: mira, yo es que va a depender de porque cuando tú vendes programas premium, por ejemplo tú vendes la transformación entonces un programa premium sería pasar una persona, por ejemplo un empresario que pase de cero español a que esa persona sepa viajar a España y defenderse en español. Ajá. Tú, que has vivido la experiencia con alumnos, ¿cuánto se tarda? Pues tú me dices, Mari, pues normalmente la media suelen ser seis meses. Pues tú haces un programa de seis meses. Entonces, si es un programa de seis meses, no lo vas a cobrar mil euros. No. O sea, tú estás cobrando a lo mejor cinco mil o tres mil o cuatro mil euros. Claro. O sea, depende de la duración. Claro. Si, por ejemplo, vas a hacer tres meses con mentorías semanales, pues puedes partir a lo mejor a tres mil. O sea, yo siempre digo que si van a hacer mentoría para que hagan una referencia, pero eso va a depender de todo, porque yo he visto gente que cobra 20 veces más y 20 veces menos y eso no lo recomiendo. Siempre mato lo que tú quieras, pero yo siempre recomiendo como referencia cada mes de mentoría con formación mínimo son mil euros al mes. O sea, si vas a hacer un programa de tres meses tienes que cobrar mínimo tres mil porque si no, eh, al final muchas veces que ¿quién va a pagar tres mil Bueno, toda esa gente que quiera resultados, o sea, yo siempre pongo el ejemplo, tú, ahora de repente tocamos madera, <risa> te diagnostican cáncer, o sea, puede pasarnos a cualquiera. ¿Tú qué te vas a morirte a la seguridad social para que te den X? ¿O intentas buscar por y por pasiva a los mejores eh, expertos en cáncer de tu ciudad o incluso fuera de tu ciudad? Porque yo, vamos, si tengo que invertir el sueldo de mi vida, lo invierto. ¿Por qué? Porque quiero solucionar ese problema. Cuando tú creas un, un programa transformacional en el que realmente va a ayudar a esa persona. A conseguir ese objetivo, porque tú ya, tanto tiempo de experiencia, sabes que si aplican eso, lo consiguen, al final va a hacer que esa persona quiera pagar eso. Porque al final la gente que paga barato muchas veces, mmm, tiene como esa sensación, por así decirlo, de otro, ¿cuánto? es que esto es muy fácil. ¿Cuánta gente ha comprado cursos y no lo ha terminado? Infinidad, oh, infinidad.
0: Hay gente que colecciona cursos, colecciona y cursos, yo, sobre todo cursos de estos de 50 euros, 100 euros. Tal lo, cual. Lo
1: Sin embargo, si yo ahora te digo, págame 3.000 euros, te cuesta dármelos, te duele el bolsillo, pero te digo yo que la, la implicación tuya va a ser mucho mejor y va a haber más posibilidad, es que cambie la mentalidad del cliente cambia y al final tú también te aseguras de tenés casos de éxito y yo por lo menos a mí una cosa que me pasaba que seguramente a ti te ha pasado y a tus clientes le pasa seguro de que yo empecé eh, cuando ofrecía, cuando empecé obviamente los servicios que ofrecían eran muy baratos, los ponían a los 300 euros cuando después lo iba cobrando a, do, a 2.000, o sea, la diferencia es heavy, yo me he dado cuenta de que esos que pagaban barato Realmente luego al final no hacían nada Y yo por ejemplo soy una persona muy intensa Yo por los negocios de mis clientes Doy más cabezas que mis clientes Y cuando yo veía La verdad es que un poco negra con eso Cuando yo veía que yo daba por el negocio Más que el propio cliente Y al final el cliente se iba a la mierda Digo, es que te cojo la cabeza Y te la reviento O sea, de verdad me salía así Porque digo, es muy frustrante Sin embargo una persona que invierte pasta Generalmente se implica más Y tú vas a estar más feliz como profesional Porque va a ver que consigues su objetivo
0: y de hecho, te, te, te hace más caso porque tú despiertas más autoridad. Exacto. En él. Es decir, una, una persona, si tú te vendes a 5.000 euros, es muy diferente que venderte a 100. Es decir, la percepción que tiene el cliente de ti es completamente 100 diferente. 100% diferente.
1: Sí, sí, totalmente. Eh,
0: pues creo que ya estamos, ¿eh, Mario? Espérate, a ver si me dejo por aquí algo, que ya sabéis que hemos hecho esto de los grupos de, las preguntas en LinkedIn. También le pregunté aquí a mi tribu, que estaba todo así Pues nada, yo creo que ya. Todo está más o menos respondido. Eh, llega el, el inevitable momento del spam. Oh. Mari, alguien que se haya enamorado de tu voz y de tus sabias <risa> palabras y lecciones, eh, ¿cómo puedes saber más de ti? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Qué es esto del programa este que tienes, del que es Imperio, Imperio Mi Producto? ¿No? ¿Lo tienes ya lanzado? ¿O está, es, en ello?
1: Está, en ello, ¿Está en ello? Pues bueno, yo eh, me podía encontrar, eh, si tú pones Mari marifernández.com, .tv, o sea, con no, punto .tv. <risa> en tal, sí, en todos los sitios me encuentro con Mari Fernández TV, en todos, todos, todos. Eh, si tú te vas a ir a encontrar pues, todo lo que hago, todo lo que ofrezco a los cursos, y principalmente ahora ya todo mi conocimiento lo he como concentrado, todo el conocimiento y experiencia. Y he creado, es un híbrido entre máster y programa, porque habrá opción más económica para, pues tengo muchísimo público de Latinoamérica que no puede invertir 3.000 euros <risa> en una formación y estaba un precio muchísimo más económico, que va a ser como en formato curso, con soporte. Soporte siempre hay, pero no va ese acompañamiento que va a tener el programa. Entonces, el máster será con soporte y el programa con acompañamiento. Y básicamente lo que enseño es a, a que creen un imperio de infoproductos. Porque yo me he dado cuenta, a raíz de la pandemia, yo perdí mi negocio entero, pero literalmente entero. pasé de Me hackearon Instagram, a los cuatro días me cerraron LinkedIn, tuve que empezar de cero, literalmente de cero. Hice un super evento y a raíz de ese evento empecé ya con los, con los infoproductos y a día de hoy sigo, sigo viviendo de los infoproductos, de los, de los bueno, yo he estado más orientada a los servicios high ticket, que ahora lo estoy orientando al programa y um, a las formaciones a empresas que es muy fuerte y los cursillos como yo digo los cursillos de nieve, <ríe> costan súper bien esos cursos de hecho gustan muchísimo y enseño precisamente eso hacer desde los cursitos más básicos en Udemy para ganar esa visibilidad a poder postularte a empresas que la empresa eh, hacer formación a empresario y empresa se gana una pasta pero una pasta que la gente no es consciente eh, del límite de lo que se puede ganar en esa empresa, o sea, mucho dinero, yo ahora me muevo sobre todo mucho en, en esa parte porque es lo que más rentable me sale, y luego a crear y paquetizar esos programas high tickets que son los que realmente te van a hacer vivir bien, entonces enseño todo ese proceso en formato master, que es con soporte simplemente, o con acompañamiento, y está todavía cociéndose todo, estoy creándolo porque como va a ser la primera eh, cosa que haga tan heavy, Quiero hacerlo muy bien. Y seguramente salga de cara a enero la versión curso y ya cuando termine tu laboración de la formación a empresas que estoy ahora que no puedo, estoy a todo tope los saldrá más adelante en la versión acompañamiento. Así que bueno, si te metes en marifernandez.tv, ahí vas a encontrarlo tú. Uh -huh.
0: Yo de todas formas siempre recuerdo que en cada artículo que escribo con las entrevistas, donde pongo pues la, el reproductor del podcast y el vídeo, donde salimos tan guapos también pongo el, el, un enlace, enlace este para que deis siempre con el invitado. Eh, bueno, muchísimas gracias Mari por pasarte por aquí, por el podcast, por hablarnos de esta palabreja que cada vez es un poco más rara, me digo menos rara, <risa> eh, llamada Infoproductos y donde que, oye, cada vez más profesores están pegando el salto ¿no?, de vender solamente este tiempo pues para dejar de, de, ser el, de ganar el trabajador, ¿no? El premio del trabajador del mes a empezar ya oye, a ganar dinero porque la verdad es que una vez que lo haces y ves cómo entra el dinero y no estás ahí todo el puñetero día dando clases y dices, joder está haciendo el tonto hasta ahora es, ¿Qué, ¿Por qué no es me que, han enseñado a hacer esto? Es ¿no? que
1: me encanta, es. porque a la misma, misma sensación que yo he tenido cuando empecé lo que dije ¿Por qué? he hecho esto y ya ha llegado a un punto que yo ya es que no doy más servicio en mi vida o sea yo tengo ya claro que si doy servicios van a ser servicios que eh, el 0,1% va a poder pagar porque es inviable o sea no compensa hacer servicios si te lo montas bien con programa que al final ese seguimiento esa mentoría son servicios en cierto modo lo que pasa claro. es que es un servicio en el que tú estás teniendo una rentabilidad pasada de a lo mejor ganar 10 euros la hora a ganar mm, 1000 euros la, la hora realmente Así que bueno, que me ha encantado, que muchísimas gracias a ti y espero que le haya gustado a todos los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas María. gracias chao, a ti, chao.
1: hasta luego.